0: والسكري.
1: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تحيه طيبه لكم مستمعينا مستمعي الف الف ام الموج السعوديه واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من طبابه سعيد اني اكون معكم انا نشوى السكري لمده ساعه ابتداء من الان والى ساعه اثنين بعد الظهر وحوار طبي جديد وضيف مميز جديد من ضيوفنا اللي دائما بيشرفونا في برنامج طبابه حلقات برنامج طبابة بنستضيف ضيف جديد وبالناقش موضوع طبي جديد. بالناقش أبرز المستجدات المتعلقة بعلاج الأمراض المختلفة أعراضها وطرق تشخيصها وكيف يمكن أن نقي أنفسنا منها. أينما كنتم؟ ومن فيما كنتم بيتبعونا مستمعين الأعزاء سواء كان من راديو السيارة أو من الجوال أو من التطبيق بإمكانكم التواصل معنا على هاتف البرنامج 012-61-6100 أو إرسال رسائلكم واستفساراتكم واستشاراتكم لضيف حلقة اليوم على واتس البرنامج 055 89 01 أيضا بإمكانكم التواصل معنا من خلال جميع حساباتنا على السوشيال ميديا على الفيسبوك انستجرام تويتر وحتى اليوتيوب الحلقة هتكون متاحة بإذن الله تعالى خلال 24 ساعة من بثها اللي حابب أنه يستمع للحلقة من بدايتها أو يرسلها الأحد مهتم بالموضوع اللي طرحناه فيها هيلاقي الحلقة موجودة بإذن الله على حسابنا ألف ألف أف أم على اليوتيوب موضوع حلقتنا اليوم موضوع منتشر وشائع بين الأطفال وهو عن انسداد الانف اللي بيعتبر من المشاكل المنتشره وتحديدا في فصل الشتاء مع بروده الاجواء طبعا انسداد الانف له اسباب مختلفه منها تضخم اللحميه ربما مشاكل مختلفه مثل حساسيه الانف وغيرها في الغالب بيتعرض الاطفال لهذه المشاكل نتيجه التعرض لنزلات البرد والانفلونزا او الحساسيه الشديده اليوم هنناقش هذا الموضوع مع ضيف حلقتنا دكتور عماد المهندس اخصائي الانف والاذن والحنجره حياك الله دكتور عماد واهل السلام حياك
0: الله أهلا السلام
1: طيب دكتور إحنا في الأول بنتكلم عن انسداد الأنف اللي بيزيد مع الأطفال في فصل الشتاء في مراحل عمرية مختلفة خلينا في البداية كده نعرف ليش أغلب الأطفال ممكن يصير عندهم انسداد الأنف
0: طبعا انسداد الأنف ده من الحاجات المهمة جدا بالنسبة للأطفال ومهمة جدا بالنسبة للأباء والأمهات يعرفوها. لأن أو لأنها من الحاجات اللي هي بتأثر على طريقة حياة الطفل وتأثر على حياته نعم. طبعا دي بتأثر بالتالي على الأب والأم انسداد الانف في الاطفال طبعا هو لو عرفناه بحاجه بسيطه كده هو يعني ان الجسم بيطلع افراز كمخاط نتيجه للاجسام اللي بيتعرض ليها بمنتهى
2: البساطه
0: احنا طبعا كل, كل كلامنا النهارده هنتكلم على الانسداد الموجه الى الانف لان لا. ده من الحاجات اللي بتحصل دايما كتير لا. طبعا هو ليه اسباب مختلفه واسباب كتير بس في اسباب بتبقى اسباب الاسباب الشائعه مم. اللي احنا بنشوفها كتير وتقابلنا كتير في العيادات طبعا اشهر واكبر سبب موجود هو تضخم اللحميه في الاطفال
2: امم
0: آه بالاضافه بقى لحاجات ثانيه في زي التهاب الجيوب الانفيه في الاطفال في حساسيه الانف ودي شائعه جدا جدا في الاطفال في حاجات ثانيه بتحصل اثناء بعد الولاده على طول في الطفل لسه رضيع بيبي في حاجات بيتعرض لها الطفل بتأثر عليه زي اي التهابات بتحصل التهابات ممكن تكون التهابات فيروسيه زي البرد العادي اللي بنسميه الكومن او التهابات بكتيريه دي اشهر حاجات اللي بتحصل تمام آه خلينا نتكلم عن اشهر حاجه بتحصل للاطفال اللي هي اللحميه في الاطفال
1: ايوه نبدا لأ.
0: باللحميه لان دي من الحاجات المزعجه جدا للاب والام اكتر كمان من الطفل مم. اللحميه باختصار هي عباره عن تضخم ل آه زي بنقول كده جسم المفاوي او مركب ليمفاوى هو جزء من اجزاء المناعه اللى موجود فى الجسم زى مرض اللوزتين موجود فى اعلى خلف البلعوم الانفى <تصفيق> طبعا النتيجه ان هو بيتضخم بيكبر فبيأثر ان هو بيقفل خلف الانف.
1: هو ليش بيتضخم اصلا يا دكتور؟
0: التضخم بتاعه حاجات كتير، ممكن ان هو تعرض لالتهابات متكرره، التهابات بكتيريه، التهابات فيروسيه، الطفل م. بيجي له ورد كتير، الطفل عنده حساسيه مستمره بتاثر عليه، ممكن بدون اي سبب ان م. يحصل تضخم في الجزء اللمفاوي ده فبيقفل خلف الانف. طبعا لما بيقفل خلف الانف بتبدا تظهر الاعراض مم. بتبدا الاعراض من اول حاجه ان الطفل يحصل دايما زكام ومناخيره دايما مقفوله الانف دايما مقفول بعد كده ممكن تزيد الاعراض وتبقى زياده للسائل المخاطي اللي موجود مم. بعد كده الدنيا بتتطور بقى يعني بيتيجي الاب او الام يشتكي ان الطفل ده ما بيعرفش ينام كويس بيطلع صوته وهو نايم يعني زي اللي بيشخر واللي اكتر منه انقطاع التنفس اثناء النوم لان دي طبعا من الحاجات الخطيره خطيره ايوه ومن الحاجات اللي بتأثر علينا وبتخوفنا كلنا نعم. آه الموضوع مع الاهمال او ان احنا من يعني من نتباش كويس او 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 ممكن يحصل تاثير على الاذن يحصل التهابات في الاذن الوسطى تجمع مائي وسوائل خلف طبلة الاذن نتيجه ان في قناه آه قناه هوائيه ما بين الانف والاذن بتسد نتيجة وجود اللحمية
2: نعم
0: الموضوع ممكن يتطور بعد كده يتطور بعد كده ان دايما في مخاط كتير بينزل الصدر فبيأثر على الصدر بيعمل التهابات متكررة في الصدر مم. الموضوع بقى لو اتساب واتساب مدة طويلة لان بعض الناس طبعا بتخاف من العلاج الوحيد اللي هو اللحمية وهو عملية استئصال اللحمية مم. فالموضوع ممكن يزيد مع الطفل يزيد مع الطفل في انه يتأخر نموه العقلي يتأخر انه يبدأ يتكلم يتاخر انه يبدا أطفال يحصل تباعد في الاسنان يحصل تغير في شكل الوجه
1: امم يعني دكتور معلش اسمح لي هل في بعض الاباء والامهات بيفضلوا أنهما ما يستأصلوا اللحميه ويترك الطفل يوصل لهذه المرحله من المضاعفات الخطيره؟
0: بص حضرتك هو في عندنا في في الجزئيه دي بالذات انا واجهت في العياده حاجات كثير الاب والام وخصوصا الام بالذات بتخاف من حاجه اسمها عمليه بالنسبه للطفل هذا خوف
1: نفسي ده خوف غير نفس. مبرر
0: صراحة آه. خوف نفسي. الحاجة التانية الحاجة اللي احنا عارفينها واللي هي بتتكرر وللاسف هي يعني لهاش اي تدخل بالجراح لكن هي ممكن تكون طبيعة الجسم او ان هي بتزيد
2: مم.
0: ان العملية بتتكرر يعني العملية ممكن تعمليها وبعد سنة سنتين يحصل نفس الكلام سواء بقى ان احنا اهتمناش بعد العملية او الجزء اللي زاد تاني فطبعا الموضوع ده بيزيد مم. فالعملية بتكرر فتيجي الأم تقول لك أنا حامل ليه عملية إذا كانت العملية حتتكرر على الطفل بيقوله إن هي بترجع ايوه فأنا مش عايز أعمل العملية منتهى السهولة آه الحاجة الثالثة لأن عملية اللحمية من الحاجات برضو اللي هي عملية بسيطة وكل حاجة بس يعني زي أي عملية لها مضاعفات فهي ممكن تكون سمعت مضاعفات من هنا ومن هناك فبتخاف على آه
1: فكونت فكره او معتقد انه لا خليه كده طالما انه العمليه راح يكون لها مشاكل مثلا بعدها
0: بقول لحضرتك هي هي الفكره ان في ان احنا في بعض الاحيان لما بنيجي نعالج بندب بخات للانف بندي مضادات حيويه ساعات لو في التهابات مم. في بعض الاحيان لو في التهابات في الاذن الوسطى بندي ادويه زي ادويه الكورتيزون فكل الموضوع ده ممكن يهد الموضوع شويه.
1: بس تكرار اخذ المضادات الحيويه بشكل دائم برضه كمان على الجانب الثاني له اعراض. ده اللي بننصح
0: به دايما ان مم. احنا طالما ان في حاجه موجوده تستدعى عمليه يبقى هو ما فيش علاج ثاني الا العمليه. صح. مجرد العلاجات هي علاجات ان احنا بنصبر الطفل والام لا اما جسمه يتحسن لا اما سنه يكون ملائم لا اما يكون ملائم للتخدير الحاجات دي كلها اللي احنا بنعملها فالعلاج مش علاج جذري العلاج عندنا مش علاج جذري مؤقت اه علاج مؤقت علاج يعني.
1: يعتبر للاعراض وليس للأعراض للسبب. بس مم. لكن
0: اللحميه من الحاجات اللي لازم تتعمل
1: يبقى احنا يعني دكتور احنا دورنا اليوم انه نوصل هذه الرساله لكل اللي بيسمعونا الان لكل ام وكل اب عندهم طفل لا قدر الله مصاب بتضخم في اللحميه انه لا تتردد ابدا في انه تاخذ هذا الاجراء والتوجه للطبيب لاستئصاله
0: ايوه طالما ان انت في اعراض وتوجهت للطبيب مم. والطبيب عمل لك الفحوصات عمل لك المنظار عمل لك الاشعه مم. وموجود وقرر في عمليه لا داعي لتاخير عملية. لان مم. تاخير عملية بيدخلنا في حاجات تانية. يعني ممكن انت مثلا لما يحصل التهابات متكرره وميه وطبله طبله الاذن هتضطر ان انت تعمل عمليه تانية مكمله مع العمليه الاولى فانت بتخش في موضوع زائد بقى تأثيرات على الصدر والتاثيرات على الشكل زائد من الحاجات اللي وبيجي لنا كثير كمان ان يجيلك الطفل مثلا سنه بتاع سبع ثمان سنين وما بيتكلمش كويس او زي ما بيقولوا كده
1: اللحميه
0: هو يعني عنده حاجتين اولا مم. هو طريقه النطق بتاعته مش كويسه الحاجه الثانيه بتحصل التهابات دايما في الاذن محدش بياخد باله فهو ما بيسمعش كويس فما بيعبرش عن نفسه كويس
1: دكتور هو الحل الوحيد لعلاج تضخم اللحميه هو الاستئصال يعني هي ما يمكن تعالج فعلا بالادويه
0: الصحية اصل هي زي ما بيقولوا كده هو جسم ليفي مم. زي الليفه مم. فما فيش هو بيقفل اخر الانف من الخلف فلازم انت تفتح طريق للهوا عشان يعدي
2: يعني
0: لان بقولك ده احنا بعد ما بنعمل عملية في الغالب في حالات كتير بترجع ما نقدرش ان احنا ما نعملهاش
1: طيب ايش هو السن المناسب يا دكتور لاستئصال اللحمية أنا أعرف الإجابة من حضرتك على هذا السؤال اللي هو السن المناسب لاستئصال اللحمية وكيف بيتم إجراء هذه الجراحة وما هو المتوقع بعد إجراءها لكن هنطلع فاصل قصير ونرجع بعده ونكمل حلقتنا أي سؤال أي استفسار أي استشارة حابين توجهوها للدكتور عماد المهندس أخصائي أنف وأذن وحنجرة مستمعين الأعزاء حياكم الله على واتس البرنامج 055 89 واحد فاصل
2: وراجعين والسكري.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الاعزاء واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في برنامج طبابه عبر أثير إذاعتنا ألف ألف إم الموج السعودية ومع ضيف حلقتنا اليوم الدكتور عماد المهندس اخصائي أنف وأذن وحنجرة وموضوعنا اليوم عن أمراض أو مشاكل انسداد الأنف عند الأطفال أمراض اللحمية واللوزتين وحساسية الأنف ارحب فيك مره ثانيه دكتور عماد واهلا وسهلا فيك
0: اهلا بحضرتك
1: طبعا مستمعينا لازلنا نستقبل اسئلتكم واستفساراتكم واستشاراتكم على عياده طبابه اونلاين على واتساب البرنامج صفر ٥٦٦ ٨٩ ٢١ دكتور قبل الفاصل كنا بنتكلم عن أسباب تضخم اللحمية اللي بتعتبر هي أحد الأسباب الرئيسية لانسداد الأنف عند الأطفال وتكلمنا أنه ليش بعض الآباء والأمهات بيكون عندهم تخوف من استئصال اللحمية وقد يكون هذا التخوف له أسباب ومبرراته لكن لما نجي نقيس المزايا والعيوب نلاقي أنه إذا قرر الطبيب استئصال اللحمية فلا بد من استئصالها لانه مهما كان هتكون افضل من تركها لا طبعا اي طيب الان دكتور نسال ايش هو السن المناسب لاستئصال اللحميه عند الاطفال
0: بص حضرتك هو بالنسبه للسن المناسب يعني عايز اقول حاجه اكيد كل الدكاتره عارفينها لكن الناس ممكن ما تكونش عارفها مفيش سن مناسب للحمية طالما ان انا مضطر ان انا اعمل عمليه اللحميه هعملها في اي سن لكن احنا بنقيم الامور يعني لو عندنا طفل ضعيف شويه لو اللحميه مش كبيره قوي يعني حجمها متوسط او الطفل ممكن يقعد اه عشان موضوع التخدير عشان اسباب ثانيه فاحنا ممكن ننتظر الى الحد اللي خلاص لابد ان احنا نعمل فيه اللحميه. لكن سن معين ما فيش سن معين احنا ممكن نعملها في اي سن طالما ان احنا محتاجين نعمل عمليه اللحميه.
1: بتعتمد على الحاله.
0: الحاله نفسها.
1: ايوه اذا وصلت لمرحله انه التضخم صار في مشاكل خلاص يفضل في الحاله هذه انه نقدم على الاستئصال. لازم. نعم. طيب. كيف بتتم عمليه استئصال اللحميه واعتقد ان الطب تطور كثير في الفتره الاخيره هذه وصار فيه يعني صارت عمليه بسيطه آه
0: عمليه اللحميه احنا كنا زمان الطريقه العاديه اللي احنا بنعملها ان احنا نعمل عمليه حاجه اسمها كحت اللحميه بنكحت اللحميه باله كده اسمها كحات دلوقتي مع التقدم ووجود المنظار الضوئي فخلاص احنا بنعمل العمليه بالمنظار الضوئي تمام آه الاحدث منه دلوقتي ان احنا عندنا جهاز اسمه جهاز الكوبليشن الكوبليشن اه الكوبليشن ان احنا جهاز يعتبر تبريد, تبريد نوع من الليزر
2: يعني
0: آه هو مش ليزر اللي ده التبريد عن طريق ترددات ميكرويه آه نعم داخل دي. الجهاز م -م. هو نفسه بيعمل آه بيقلل حجم اللحميه نفسها اه
1: كويس
0: استئصال يعني اه استئصال بس حاجات بسيطه مثلاً؟ يعني استئصال آه مش آه قطع او مش كحت لكن ان هو بيشيل وبيعمل توقف للنزيف في نفس الوقت يعني. مم. فالكوبليشن ده يعتبر من احدث الحاجات اللي موجوده دلوقتي بمساعده المنظار. طبعا منظر الضوئي ساعدنا, ساعدنا كثير في ان احنا نحدد الحجم ونحدد المكان وتشوف ونشيل معظم اللحميه مم. بامان وان احنا نتجنب الاعراض الجانبيه اللي بتحصل مع اي عمليه
1: مم. ممتاز دكتور، طيب هذه الحقيقه يعني حاجه خبر جميل والشيء طيب انه احنا نشوف انه الطب تقدم في هذه في هذا الجانب يعني تحديدا الطفل يعني هذه العمليه بالمنظار او بالكوبليشن اللي حضرتك ذكرته الان برضه بتتم بتخدير تخدير كلي تخدير كلي اه يعني ما في تخدير موضعي لا مش. خاصه ان الطفل يفضل انه يكون مخدر كليا تخدير
0: كليا الناس
1: م -م. آه. طيب المتوقع بعد العمليه دكتور ايش بيصير يعني الطفل كيف ايش بيصير من مش مضاعفات خلينا نقول من اثار العمليه والاستئصال
0: إيه العمليه آه عمليه اللحميه دائما مرتبطه بعمليه ثانيه اسمها عمليه اللوز امم هو يكون عامل عمليه اللحميه بس لا عمليه اللوز واللحميه. الطفل اللي عامل عمليه اللحميه ما عندوش اي مشاكل في البلع. امم فبعد العمليه خلاص يبقى احنا بندي له العلاجات المطلوبه وبننصح الام بالاكل على طول. حاجات السائله والساعة في اول يوم وبعد كده كل حاجه ممكن الطفل ياخدها.
2: امم
0: كاي عمليه في اعراض جانبيه، لازم مم. يحصل اعراض جانبيه. ممكن يحصل مثلا ان يحصل بعض النزيف بس يعني الحمد لله احنا ما بنطلعش الطفل من العمليات الا نكون مطمئنين على النزيف مم. ممكن يحصل ان الصوت يبدا يخنف شويه او يبقى تقيل شويه برضو كل الحاجات دي حاجات بتبقى عاديه مع العلاجات اللي احنا بناخدها طبعا اهم علاجات بعد العمليه مش كمان المضادات الحيويه بتبقى اهمها ان احنا بندي بخاخات للانف من
1: الهدف من البخاخات هذه الهدف
0: من البخاخات ان طبعا الجهاز التنفسي وخصوصا الانف يكون مفتوح مم. وطبعا الافرازات اللي موجوده واي حاجه موجوده واي حاجات صغيره تنزل. بتنزل في العمليه تنزل هي دي اهم حاجه من تمام وبعض المسكنات للطفل عشان طبعا اي طفل بيبقى طالع من العمليه بيكون في الم شويه
2: صغير
0: لكن الموضوع مع اللوز بقى لما بيبقى في عمليه مع اللوز فبتبقى مشكله الطفل ان هو في صعوبه في البلع في الم مع البلع فده لا بيبقى له توجيهات ثانيه للام بان بنبدا بحاجات سائله وحاجات سائعة في أول يومين بعد كده حاجات طرية لمده ثلاثة اربعة ايام خمس ايام لحد ما منطمئيننا عليه وخلاص وبعد كده الامور بتبقى تمشي. فمع اللوز بعد العملية بتبقى الامور اصعب شوية لان الطفل نفسه بيعاني من البلع.
1: هو دكتور في ارتباط بين اللوزتين التهاب اللوزتين واللحمية. هل اللي عنده لحمية لازم يكون عنده مشاكل في اللوزتين?
0: هو الارتباط بارتباط طبيعة الجهاز اللي ده جزء من الجهاز المناعي. زي اللوز برضو جزء من الجهاز المناعي. صحيح. ف ممكن في ارتباطات كتير انها بتحصل ان بيكون في عندنا طفل عنده التهابات في اللوز متكرره فبيكون في انسدادات دايما متكرره في الانف فالانسدادات المتكرره في الانف بيكون سبب في ان اللحميه ممكن تزيد نعم فممكن نلاقي ارتباط ما بين الاثنين يعني دي, دي. بس مش بالضروره
1: انه يكون اللي عنده لحميه طيب
0: اللوز ليها ليها مجال ثاني في اسباب ان انا بعمل عمليه اللوز أو الحاجات اللي بتحصل مع عمليه اللوز تمام 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 دكتور طيب
1: متى برضو يرجع الطفل لطبيعته يعني هذه بعض الاثار اللي بتترتب بعد الاستئصال بيعاني من بعض المشاكل متى متوقع الطفل يرجع طبيعي ويمارس حياته بشكل طبيعي وما عنده مشاكل او اي اعراض
0: بالنسبه لعمليه اللحميه ما فيش اكثر من يومين ثلاث ايام اربع ايام على أقصى حاجه مم. بالنسبه لعمليه اللوز ممكن المضاع يمتد الأول اسبوع لأن زي بقول لك تبقى المشكله في البلع
1: طيب خلينا دكتور نروح للسن الاكبر شويه اللحميه ممكن كمان تصيب الكبار ممكن تصيب طيب كيف بيكون الإجراء في
0: الحالة هذه مع الكبار؟ الإجراء هو 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 نفس نفس الإجراء.
1: بس بيقولوا دائما إنه مثلا استئصال اللوزتين عند الأطفال أسهل من استئصالها عند الكبار، هل اللحمية نفس الشيء؟
0: نفس الكلام، مم. اللحمية في الكبار بتبقى الأعراض الجانبية بتاعتها أكتر. فبالتالي أنا لما بكون بعمل عملية بيكون في احتياطات أكتر. نعم. لكن في الأطفال بتبقى الأمور بتبقى إلى حد ما أسهل، الأعراض الجانبية بتاعته بتبقى أسهل شوية.
1: طيب نج نجي دكتور على موضوع آه يعني ما بعد اجراء العمليه اللي هي استئصال اللحميه حضرتك قلت لي كلمه قلت انه اذا ما اهتموا الاهل بعد استئصال اللحميه ممكن يصير في بعض مشاكل مستقبليه فايش النصائح اللي حضرتك توجهها للاهل في هذا الجانب
0: النصيحه الاولى المتابعه مع الطبيب مم. لابد ان يكون في متابعه دوريه مع الطبيب ان احنا كل فتره كده لازم نروح نشيك على الطفل نشوف مم. اخباره ايه مم. الحاجه الثانيه المراقبه احنا بنبص على الطفل بنشوف فين سدادات موجوده ولا لا هل مم. الطفل بقى بدا يتنفس ولا لا
2: نعم
0: بدا لو كان عنده تاخر في الكلام بدا يتكلم ولا لا السمع لو كان عنده مشكله في السمع بدا يتحسن ولا لا امم الحاجه الثانيه العلاجات احنا بندي ساعات علاجات حمايه للطفل اللي هي الب... بعض البخاخات للأنف امم وبعض الادويه الحسيه ان كان الطفل عنده اساسا حساسيه للأنف وبنتابعه بنشوف حجم اللحميه اخبارها ايه والطفل احواله ايه وناكله امم فالمتابعه للطفل دي مهمه جدا ان احنا نتوجه للدكتور دايما لو حصل كمان اي ادوار من ادوار البرد المتكرره او انسدادات في الانف حتى لو انسدادات مثلا احنا عارفين ان الطفل مثلا عنده حساسيه في الانف فمحتاج ان احنا نوديه للدكتور يبص عليه.
2: تمام
1: هل ممكن تعود اللحميه مره ثانيه؟
0: ما زي ما قلت حضرتك قبل كده اللحميه طبعا فيها عوامل ان هي ممكن تعود بعدين
1: امم بس حضرتك قلت الكلام هذا كان في الفاصل ما كنا على الهواء فهل يعني اذا اذا رجعت اللحميه مره ثانيه ايش يصير تمام برضو انتوا جاي نستأصلها جراحيا مره ثانيه
0: احنا بنقيم ثاني بنعمل منظار وبنعمل اشعه وبنشوف حجم اللحميه هل حجم اللحميه زي المره الاولى محتاج عمليه ولا حجم اللحميه متوسط مم. في في بعض الاحيان لما يكون حجم اللحميه اقل من المتوسط ومجرى مستمر بنتابع. لكن ان وصلت لنفس الحجم فخلاص احنا ما فيش قدامنا غير ان احنا نعمل لحميه تاني تمام. وزي ما بقول لحضرتك اصل هي المشكله ان احنا عارفين ان هي بترجع ويعني اي دكتور بيعمل عمليه اللحميه هو بيقول للمريض ان هي احتمال انها ترجع. لكن ان احنا مش هنقدر برضه نسيب الطفل يتاثر تاني عشان ما نعملوش لحميه تاني صح صح اتفق معاك. تمام دكتور.
1: بعد الفاصل هنتكلم عن التهاب اللوزتين وأسبابه وكيف يتم التعامل معه وناخد برضو بتفصيل أكثر عملية استئصال اللوزتين ونتكلم كمان عن حساسية الأنف فاصل وراح نرجع بعد مستمعينا نكمل حوارنا لازلنا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم واستشاراتكم على واتس البرنامج 055 89 01 فاصل وراجعين
2: والسكري.
1: رجعنا لكم مره ثانيه مستمعينا واهلا وسهلا فيكم في برنامج طبابه على الف الف اف ام وموضوعنا اليوم عن مشاكل انسداد الانف عند الاطفال ومشاكل اللحميه واللوزتين وحساسيه الانف مع ضيفنا الدكتور عماد المهندس اخصائي انف واذن وحنجره برحب فيك دكتور عماد مره ثانيه. اهلا ومستمعينا لا زلنا نستقبل اسئلتكم واستفساراتكم على واتس البرنامج 0556989 021 وان شاء الله هنجاوب على الاسئله مع الدكتور عماد في الجزء الاخير من حلقتنا بعد الفاصل. طيب دكتور احنا كنا الان تكلمنا عن اللحميه ويعني فصلنا في, في موضوعها، الان نبغى نتكلم عن التهاب اللوزتين لانه كمان من المشاكل المتكرره عند الاطفال وتحديدا طبعا في فصل الشتاء مع بروده الاجواء. اللوزتين حضرتك قلت انه هي جزء من الجهاز اللمفاوي وقلت اللي برضه بتتعرض ل يعني مع المشاكل البكتيريه او الفيروسيه بتتعرض برضه للالتهاب والتضخم خلينا نعرف ايش اسباب التهاب اللوزتين
0: اسباب التهاب اللوزتين يعني التعرض للالتهاب الانفكشن سواء بكتيريال او يعني بكتيري او فيروسي م. طبعا المنتشر والمعروف اكثر هو البكتيري نعم في انواع كثير من البكتيريا بتاثر على اللوزتين بس خلينا نتكلم على اهم واحد في التهابات اهم واحد في العدوى البكتيريه اللي بتاثر على اللوز م. اللي هو الميكروب اللي بنسميه كده الميكروب السبحي وده لان شكله شكل السبحه لما بيجي نبص عليه
2: بالميكروسكوب
0: الميكروب السبحي اللوز لا دور في المناعه م. ولها دور في المناعه في الاطفال لحد سن 12 13 سنه
1: هي تعتبر حاجز
0: الاول حاجز هي تعتبر زي ما بيقولوا كده مصفى لكل التهابات وكل البكتيريا فاع. اللي بتيجي وخط دفاع اول كل حاجه بتدي في الاطفال لان عشان طبعا الانتقال عن طريق الهواء وعن طريق الدروبلت اللي موجوده وعن طريق الحاجات اللي موجوده في الجو فهي زي ما بيقولوا كده هي مصفى للموضوع ده
1: حلو التعبير مصفى ده اه هي مم.
0: تعتبر كده بيجي الناس ناس يقول لك يا دكتور انا مش عايز اعمل عمليه اللوز لان لها دور في المناعه.
2: امم
0: فعلا هي لها دور في المناعه بس دور في المناعه لو هي سليمه. امم ما بيصبهاش ميكروب. امم الميكروب السبحي ده من الحاجات اللي بتاثر على اللوز وليه تاثيرات كبيره وبيحول اللوز من التهاب عادي الى التهاب مزمن. التهاب المزمن بعد كده فيه تاثيرات كتير. امم سواء بقى الالتهابات اللي بتحصل متكرره في اللوز فبتاثر على التهابات الصدريه وبتاثر على التهابات الانف. أو بتأثر على نمو الطفل أو بتأثر على إن الطفل دايما تعبان ما بيروحش يتابع حياته في المدرسة كويس. طبعا لما بيتساب الميكروب السبحي بيأثر على بيعمل حاجة اسمها الحمى الروماتيزمية. الحمى الروماتيزمية تأثيراتها التلاتة الأعراض الكبيرة فيها التلاتة على القلب وعلى الكلى وعلى المفاصل. فبالتالي إن إن أنا لما باجي أحدد إن أنا عايز أعمل عملية اللوز أنا بقى مضطر وعارف ان خلاص اللوز دلوقتي ملهاش دور في المناعه بالعكس هي بقى لها دور في التاثير على جسم الطفل. امم لما بنيجي نتكلم بقى طيب احنا امتى نعمل عمليه اللوز؟ يعني بيجي لي طيب انا الطفل عندي طفل اهو دلوقتي امتى هعمل له عمليه اللوز؟
2: امم
0: عمليه اللوز ببساطه لو متكرره اول حاجه لو متكرره طيب متكرره قد ايه؟ سبع مرات اول سنه. امم لو جات له سبع مرات في السنه يبقى لازم يعمل عمليه اللوز. اوكي. لو جات له خمس مرات في السنه لمده سنتين متتاليه يبقى لازم يعمل عمليه له اه
1: انتوا بالمره اه
0: لو جات له ثلاث مرات في السنه لمده ثلاث سنوات متتاليه يبقى لازم يعمل عمليه له
1: اوكي طيب
0: لو حصل للطفل التهاب صدري والتهاب الصدري عمل خره امم البرت ايربرتنسل حبس ده لازم يعمل عمليه لأن الصديد بينزل على لأن الصديد دلوقتي ده الميكروب السبحي هياثر عليه
1: وهينزل على أجزاء أخرى في الجسم اه فمش هينفع
0: إن احنا نسيبه مثلا في حاجات تانية بقى بتيجي في الأطفال يعني ما بتجيش كتير الأطفال بتيجي أكتر للكبار إن هو ممكن يكون في حاجة اسمها استون يكون في حبيبات آه طبعا بقى الأورام لا قدر الله الحاجات دي كلها لكن مم. هو أهم سببين بالنسبة لنا التكرار مم. والخراج زي ما بنسميه بال... بالعامي كده
1: تمام تمام طيب عملية استئصال اللوزتين دكتور هل في مثلا حالات معينة لا يفضل فيها استئصال اللوزتين
0: في حالات احنا بنضطر ان احنا مش عايزين نعمل فيها عمليات اللوزتين خوفا على على الطفل نفسه مم. بالنسبة مثلا الطفل اللي عنده مشاكل في امم عنده مشاكل في الناس
2: مم.
0: الطفل اللي عنده أنيميا زي أنيميا البحر المتوسط أو أنيميا الفول مثلا دي من الحاجات اللي احنا بن... بنأجلها للسن المناسب عشان نشوف ان احنا هنعملها لان بيكون في احتياطات. تمام. دي من الحاجات اللي بتقابلنا كتير بالنسبه ان احنا امتى من... نقول لا طب عمليه الوزن نستنى عليها شويه نتابع لحد ما نظبط الحاجات دي كلها. مم. لكن لو الطفل كويس و... وتحاليله كويسه واحواله سليمه فخلاص احنا فعلاما نحن شايفين محتاجين لازم نعمل عمليه
1: طيب جميل اذا احنا وصلنا هنا لمرحله انه الطفل يحتاج انه يعمل العمليه زي مم. ما حضرتك قلت إما سبع مرات في السنه او مرتين لمده سنتين أو طيب ثلاث خمس مرات خمس مرات سنتين سنتين لمده او ثلاث
0: مرات ثلاث سنين
1: اوكي تمام فاذا وصلنا لهذه المرحله والدكتور قرر انه الطفل في حاله تستدعي فعلا استئصال اللوزتين كيف مم. بيتم استئصال اللوزتين جراحيا
0: استئصال اللوزتين لها طرق متعدده إيه في طريقه الجراحه العاديه في بعد كده طريقة ان احنا بنعملها بالحرارة مم. بالحرارة اللي هو بيسموها في الدارج الليزر
1: الليزر ايه
0: مم. على فكرة الليزر احنا ما بنستعملوش كتير في الاطفال احنا يعني احنا في بعض الاحيان بنستعمله في الكبار في حالات معينة وطريقة والطريقة الجديدة زي ما قلت لحضرتك دلوقتي اللي هي الكوبليشن برضه نفس الشيء الطريقة الشي. اللي احنا مم. بنستعمل بيها اللوز اللي هي التبريد التردد الحراري والتبريد مم. ان احنا بنشيل اللوز بأمان لأن أنت بتشيل اللوزة وبتعمل توقف للجفل على طول حلو مم. فدي من احدث الحاجات اللي بتتعمل دلوقتي.
1: مم. ممتاز. طيب بعد الجراحه ايش المتوقع؟ وفتره النقاهه كم علشان يرجع الطفل لحالته الطبيعيه؟
0: بعد الجراحه متوقع حاجتين.
1: امم
0: ان الطفل دايما مش عارف يبلع. اكيد. فمش عارف يبلع ومش عارف ياكل. فبتبقى مشكله بقى مع الام ان مم. الطفل مش عارف ياكل. طب بيجي لي بقى الطفل بعد اسبوع الطفل ما اكلش خالص. امم الحاجه اللي بحب اتكلم عليها ان اهم حاجه بعد عمليه اللوز مش العلاج، الاكل. مم. لان هو المفروض اصلا بعد عمليه الوزن احنا ما بنديش علاج احنا بنبدا علاجات حاجات بسيطه زي خافض الحراره زي حاجات بخاخات للفم ساعات بعض المضادات الحيويه لان بيبقى متوقع ان الام مش هقدره تاكل اول يومين وثاني ثالث يوم ورابع يوم لان الطفل مش مساعدها ان هو ياكل. مم. طبعا اول يوم بيكون الحاجات كلها الحاجات الساقعه. ايس كريم. ايس كريم. الحاجات آه ودي الحاجات اللي بيبقى ساعات الطفل يحبها بقى بعد اول يوم. ايوه. ايس كريم بيستمر معانا يومين ثلاثة ايام. والحاجات الطريه، الحاجات الدافيه، مم. بنبعد عن الحاجات الجامده، الحاجات الساخنه كلها. في خلال لو الام التزمت بالاكل امم. من تلات اربع ايام وتحطت مرحله ان الطفل بيتألم اثناء البلع مم. الطفل ممكن يبقى كويس خلاص في رابع خامس يوم
2: ممتاز
0: مم. لا طب احنا ليه ما بن يعني ليه بناكد على الام من الاكل؟ لان الاكل اولا بيساعد في الشفاء وهو السبب الوحيد انه بيقلل في الاعراض الجانبيه ان احنا ساعات بنخاف من النزيف الأكل. اه النزيف مم. الاولي والنزيف السنة
1: كان الاكل لما بينزل مع عمليه البلع وكانه مثلا بيضغط المنطقه مثلا احنا
0: بن... الهدف ان انت بتحركي اللعاب اه لما بتحركي اللعاب تعملها حاجات كتير اولا الحاجات الطبقه اللي احنا شلنا منها عندها اللوز الطبقه اللي هي الطبقه اللي بتبقى الطبقه البسيطه اللي بتتكون تبدا تتكون تقفل على الاوعيه الميه اللي موجوده في آه في اساس اللوز اللي طبعاً. هو البيز بتاع مم. فبالتالي بتحمي من يحصل نزيف, نزيف وبتعمل انقباض حاجه الثانيه ان الطفل بياكل يبقى خلاص حركة اللعاب بتشتغل حركة البلعوم بتشتغل بتحمي من كل الكلام اها
1: <تصفيق> جميل وبعد ما يرجع الطفل للحياة الطبيعية يعني بعد ما <تصفيق> تخطينا الخمسة أيام هذه أو الستة أيام والحمد لله صار طبيعي وما عنده مشاكل في البلع خلاص بيمارس حياته بشكل طبيعي ويقدر يرجع مدرسته مثلا لو كان في المدرسة عادي
0: خلاص خلال أسبوع ممكن الطفل يرجع المدرسة <تصفيق> مش أي مشكلة طالما الطفل بدأ يأكل وبدا يتعايش وبدا ما يحسش بالم مم. وطبعا احنا بعد اول اسبوع لازم نجيب الطفل نطمن عليه ما فيش اي اعراض جانبيه ما فيش اي نزيف ما فيش اي حاجه خلاص الطفل مم. ممكن ممكن بعد اسبوع عشر ايام اقصى حاجه يرجع للمدرسه ويتابع حياته الطبيعيه
2: ليش
1: يا دكتور اللي اللوزتين عند الكبار صعب
0: استصاله الستين عند الكبار صعب لان الاعراض الجانبيه بعد العمليه بيبقى اصعب هي
1: يعني عندهم الاعراض الجانبيه اه بعد
0: الالم عمل. بيبقى عصب واحتماليه النزيف بتبقى اكبر زائد برضه ان يعني الكتله الليمفاويه اللي هي الطنس نفسها اللي هي اللوزه نفسها بتكون اكبر بتبقى اكبر واصعب في استصلها في, الأط... في
1: الكبار مم. عشان كده يفضل لو الطفل عنده مشاكل في اللوزتين عمله هو صغير, مم. صغير. مم. طيب جميل طيب ننتقل يا دكتور الآن لموضوع الجيوب الأنفية وهي برضه من المشاكل اللي بيعاني منها الأطفال وبتسبب مشاكل عندهم في التنفس وكذا. فخلينا برضه نعرف إيش أسباب الجيوب الأنفية والتهابها.
0: طيب إحنا هنفرق برضه بين حاجتين بتحصل في الأنف اللي هي حساسية الأنف والجيوب الأنفية. تمام الجيوب الأنفية التهاب زي أي التهاب بيحصل ممكن يكون التهاب بكتيري ممكن يكون التهاب فيروسي ممكن بعض الحالات بتبقى التهاب فطري ودي بتحصل في الكبار يعني. تمام التهاب يعني عدو. عدوى اتلعبت للطفل عملت التهاب في الجيوب الانفيه. م -م. التهاب الجيوب الانفيه ليه اعراض. أعراض اهم اعراضه طبعا انسداد في الانف افرازات مخاطيه بيتغير لونها من الاصفر للاصفر داخل على الاخضر لحد الاخضر وبعض الاحيان بتبقى فيها مخلطه زي ما بيقولوا بدم افاق قطع دم صغيره م -م. والصداع. ايوه صداع. هذا اكثر شيء بس ده اكتر بيحصل مع الكبار مم. الصداع في الطفل الطفل ما بيعرفش يعبر عن انه عنده صداع امم لكن انا بالفحص بعرف انا الطفل عنده صداع ولا لا اهم حاجه في الاطفال هي ارتفاع درجه
2: الحراره
0: امم درجة الحراره من الحاجات الاساسيه ان احنا نشوف درجه الحراره فوق 39.5 تمام فبنتاكد هنا ان في التهاب في الجيوب الانفيه بيبقى التهاب كتير
1: تمام تمام طيب كيف يا دكتور بيتم العلاج
0: بالنسبة لالتهاب الجيوب الانفية لو تاكدنا ان هو التهاب في الجيوب الانفية نتيجة التهاب بكتيري مم. طبعا في مضادات حيوية بتستمر من اسبوع ل 10 ايام ساعات بنحتاج اكتر من كده بس في بعض الحالات بخاخات الانف عشان نفتح الانف مم. مضادات الحاسية في بعض الاحيان لو الطفل مصاحب معاه كمان حاسية وخافض الحرارة
1: متى ممكن نحتاج الكورتيزون هذا السؤال هسأله لحضرتك وهنعرف الإجابة عليه بعد ما نطلع الآن فاصل قصير ونرجع بعد ونكمل حوارنا لازلنا نستقبل أسئلتكم على واتس البرنامج 055 صفرين واحد وان شاء الله هنجاوب على الأسئلة في الجزء الأخير اللي إحنا هنرجع له بعد الفاصل بإذن الله فاصل ورجعي
0: والسكرية.
1: حياكم الله مستمعينا واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في طبابه على الف الف اف ام ومع ضيفنا الدكتور عماد المهندس اخصائي انف واذن وحنجره وموضوعنا اليوم عن مشاكل انسداد الانف واللحميه واللوزتين وحساسيه الانف عند الاطفال. حياك الله دكتور عماد واهلا وسهلا فيك. اهلا <تصفيق> بكم. لا زلنا برضو نستقبل أسئلتكم مستمعينا على واتس البرنامج 055 وصلنا ووصلنا إلى الجزء اللي راح نجاوب فيه على الأسئلة بس راح الأول نأخذ نكمل السؤال اللي كنا بنتكلم عنه قبل الفاصل يا دكتور في علاج الجيوب الأنفية وحضرتك قلت أنه بيأخذ بخاخات وأدوية للحساسية متى يتم استخدام الكورتيزون
0: الكورتيزون بنستعمله في أعراض معينة مم. لما يكون عندنا أعراض معينة في الجيوب الأنفية مم. لو اولا بالنسبه لموضوع حساسيه الانف لو الحساسيه مستمره لمده كبيره قوي و كل العلاجات المتاحه و اللي ضد الحساسيه وحاجات بنديها كمان عشان تحمي من الحساسيه في بعض الاحيان بندي كورتيزون كشورت اكتنج لمده معينه يعني بنديه لمده معينه بجرعه معينه جرعه
2: صغيره
0: نستمر عليها فتره ما رجعتش عن اسبوع شرطيه امم لكن في حاجات بنحتاج لها الكورتيزون اكتر التكون إيه لحميات مثلا في الانف في الانف هي. إيه حاجه ثانيه لو حصل التهابات في الاذن حصل التهابات في الاذن وتجمع مائي خلف طبلة الاذن اللي هو بيحصل نتيجه زي ما قلنا اي مشاكل في الانف اي مشاكل في الانف ممكن تسبب الموضوع ده ساعات بنلجأ للكورتيزون امم في موضوع الكورتيزون لان في ناس كتير بتخاف من الكورتيزون و والاراضي الجانبيه الكورتيزون علاج زي اي علاج
2: امم
0: اي علاج في الدنيا ليه جرعه ليه مده ليه اعراض جانبيه
2: امم
0: فالكورتيزون بنديه بجرعه معينه في مده معينه عشان نتجنب
1: المشاكل او المضاعفات
0: اللي, اللي بتحصل اللي من. من. نعم فكل حاله وليها الجرعه المعينه اللي احنا بنستخدم فيها موضوع الكورتيزون امم مفيش اي قلق من الكورتيزون طالما ان كاتبه دكتور وملتزمين بالجرعات اه ملتزمين بالجرعات لحاجه معينه امم أو ممكن الحاجات اللي بتحصل مع الكورتيزونات لا إما المريض في مرض محتاج جرعات كبيره لمده
2: كبيره
0: او لا اما الناس مش ملتزمه بالجرعات او بتستخدم الكورتيزون استخدام خاطئ
1: جميل طب نأخذ يا دكتور كده في يعني دقيقه كيفيه يعني ممكن يكون في نصائح بسيطه وفعاله للتخفيف من حده التهاب الجيوب الانفيه
0: هنتكلم عموما يعني أيه؟ اولا ان احنا كحاجه بتتنقل بكتيريا بتتنقل او انفكشن بيتنقل او عدوى بتتنقل م. يبقى اهم حاجه ان احنا في التجمعات نقلل التجمعات شويه ان احنا نكون في التجمعات م. ونكون لابسين وسائل الحمايه م. اقل حاجه الماسك
2: مثلا
0: النظافه الشخصيه خصوصا للاطفال غسيل الايدي م. دي مهمه جدا م. استخدام المحلول المنظف للانف اللي هو المحلول الملحي م. الحاجات اللي بتطهر انف او باول ممكن نستعمل حمامات البخار مثل بخار من الحاجات برضو اللي بتساعد في التنفس وبتساعد في ان احنا نبعد عن العدوى. دي الحاجات الاساسيه اللي احنا لازم نعملها عموما في البعد عن العدوى عموما في اي مم. حاجه خصوصا العدوى في الجهاز التنفسي.
1: طيب اذا كان الموضوع حساسيه حساسيه جيوب الانفيه.
0: حساسيه جيوب الانفيه مشكلتها ان انت عندك ان الجسم بيقاوم مسببات الحساسيه باعراض معينه مم. نتيجه افرازات مواد معينه زي الهستيمين.
1: نعم.
0: هي نفس الحاجات اللي احنا بنعملها خصوصا للطفل يعني احنا بنعود الطفل وهو صغير ان هو دايما لازم يكون بي... بيغسل ايديه امم ولما بيكون في تجمعات موجوده موديها الطفل المدرسه وعارف ان الطفل عنده حساسيه وفي تغيرات في درجه الحراره فلا تزيدي وفيدي.
1: عليه كمان عدوى بكتيريه آه.
0: فلازم نكون ملبسينه وسائل حمايه الماسك مثلا مم. حاجه ثانيه في بعض الاحيان لما بيكون فيه طغيرة في تغيرات كبيره في الجو انا بنصح الام ان الطفل ما يخرجش اوكي لان لو خرج هيتعرض لمثباتات حساسيه الوقايه افضل في الحاله الوقايه
1: جميل طيب استاذنك يا دكتور الان ناخذ الاسئله اللي جاتنا من المستمعين الكرام آه طبعا عندنا هذا السؤال من الاستاذ عبد الوالي صياد من الرياض يقول السلام عليكم طاب مساءكم ولدي عمره الان 14 سنه ودائما انفه مسدود واذا راح الانسداد يجيه آه مخاط باستمرار وبالرغم من اننا شلنا منه لحميه قبل ثمانية سنوات وما عنده شخير السؤال ما هي المشكله وما الحل المناسب لاننا فعلا متضايقين ودمتم بخير، الله يشفي يا رب ويخلي لكم.
0: اولا الف السلام عليه، الحاجه الثانيه المشكله ممكن تكون مشاكل متعدده، اولا اللحميه ممكن تكون رجعت ثاني زي ما احنا قلنا. مم. رجعت مش بنفس القوه الاولى، مم. يعني عامله بس انسداد فالانسداد بيعمل تراكمات مخاطيه.
2: تمام
0: ممكن تكون حساسيه مزمنه. مم. حساسيه مزمنه, مزمنة بتعمل مخاط، اي نعم هو بيبقى مخاط. سائل شفاف م. بس ممكن يختلط على المستمع. م. الحاجة الثالثة ممكن يكون في التهاب في الجيوب الأنفية أو حتى التهاب مزمن. م. فطبعاً أحسن حاجة في الموضوع ده لابد إن المتابعة مع طبيب للكشف وعمل منظار وعمل إشعة لو محتاجة
1: تمام تمام. طيب في سؤال آخر تقول بنتي عمرها سنتين وثمانية أشهر أجرت عملية بعمر سنة لفتحة سقف الحلق فقط بدون الأرنبية. وبيصيبها اعراض برد متقطعه مع اي وعكه او برد، فما هو الحل؟ يوجد مويه خفيفه خلف الطبله ودكتوره الانف تقول تروح مع الوقت.
0: هي فعلا مشكله الميه اللي في الاذن بتحصل المشكله دي اكتر مع الشق اللي في سقف الحلق اللي هو اسمه الكليفت بلد. مم. وفعلا هو الحل في الموضوع ده ان هي المتابعه مع طبيب وهي فعلا بتروح مع الوقت مع استخدام بعض الحاجات لفتح الانف. مم. ان احنا بنستخدم ساعات بخاخات ومنظف للانف وبنتابع الطفله على طول باستمرار بنعمل لها مثلا منظار بنبص على الاذن ونطمن عليها. يعني
1: فعلا هو الانتظار هو
0: الحل الانتظار هو الحل لان الكليفت بلد من الاعراض الجانبيه بتاعته هي الحكايه دي. مم. طبعا هي لما هتعمل ان شاء الله عمليه الكليفت بلد هي بس المشكله ان هي بتتاخر شويه لحد ست سنين. بتبدا الاعراض دي تروح
1: تمام طيب في سؤال كمان دكتور يقول رعافة الانف بيتكرر بشكل دائم كيف افرق بين رعافة الانف العادي ورعافة الانف الخطير اللي يستلزم التوجه الى الطبيب
0: رعاف الانف اللي هو نزيف الانف نزيف الانف امتى بنتوجه للطبيب لما م. كميه الانف بتزيد كميه نزيف الانف بتزيد عن عن كميه معينه او عدد مرات معينه م. يعني احنا مثلا قاعدين لقينا في كميه كبيره تنزل م. ومستمره م. طيب وقفت وبعد كده بعد خمس ست ساعات يوم يومين حصلت نفس الموضوع يبقى لابد ان الطبيب. لان هي ساعات بتحصل في الاطفال او في الكبار لبعض الناس اللي عندهم ضعف في الشعيرات الدمويه فساعات بيحصل الموضوع ويبقى الموضوع بسيط.
1: مم. يعني احنا دكتور نقلق لما تكون كميه النزيف كبيره او كثره مرات النزيف التكرار, التكرار. آه. هنا لازم نلجا للطبيب. لكن ما عشان برضه ما نخوف المستمعين واحنا ما نخاف، لكن لو مثلا صار مره في نزيف كده بسيط بشكل عرضي وكميه بسيطه عادي ما ما نقلق ما فيش اي مشكله والتصرف في الحاله هذه ان الشخص يرفع راسه للاعلى ولا ايش التصرف يا دكتور؟ التصرف الاحسن
0: ان الطفل ان الشخص ما يرفعش للراس ولا ينزل الراس ايش يعمل؟ الراس مستقيم الطفل الشخص الراس مستقيم وبنحط كمادات ميه ساعه شويه على على الاتم وبنضغط عليها كده لمده دقيقتين
1: يضغط عليها عشان
0: يمنع على ايوه آه.
1: هذا هو الحل الوحيد لكن مو يرفع راسه او يرفع لا
0: رفع الراس حيقلل الدم ينزل, دم دم. ينزل.
1: مم. مم. طيب هناخد اخر سؤال يا دكتور يقول هل التهاب اللوزتين يؤثر على الكلى وهل من الممكن ان يؤدي الى الفشل الكلوي حضرتك ذكرت هذه نقطة من مضاعفات التهاب
0: اللوزتين احنا قلنا ان هي مضاعفات التهاب اللوز لو كان في ميكروب سابح هي الحمى الروماتيزميه أو. طبعا مع مده طويله اثر على الكلى فطبعا ده يعني مش هتبقى هتحصل كده الا لو مكنش كانش في متابعه مع الطبيب يعني م -م. انا كطبيب انف واذن لما بيجي لي مريض وانا عارف ان فيه أن ممكن يكون في الميكروب ده موجود أنا بعمل له التحاليل المطلوبة لما بلاقي النسبة بتاعته عالية لازم في الحالة بوجهه لطبيب الأطفال وخصوصا طبيب القلب أوه. عشان يتأكد يتأكد أوه. أن في حمر روماتيزمية ولا لا وهل هي أثرت على حاجات تانية ولا لا لأن دي من الأعراض الخطيرة اللي احنا ما نسيب الطفل عليها
2: تمام
1: أنا بشكرك جزيل الشكر دكتور عماد المهندس أخصائي أنف وأذن وحنجرة شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور دكتور عماد المهندس اللي سألوا عن مكان وعيادة الدكتور في آآ آآ عيادة ذات فرع وطنك الصفا طبعا الدكتور بيرحب باي استشارات من مستمعي برنامج طبابه وطبعا مستمعي الف الف اف شكرا لك دكتور عماد
0: شكرا لكم المستمعين
1: الله يسلمك الشكر موصول لكم انتم ايضا مستمعينا الاعزاء نلقاكم على خير ان شاء الله في حلقه الغد تقبلوا تحياتي انا نشف السكري ومخرج الحلقه عمر حسين في حفظ الله ورعايته